0: چند وقت پیش روی شبکه‌های اجتماعی کارگاه از شما خواستیم که توی یک نظرسنجی شرکت کنیم ما توی اون تحقیق به دنبال این بودیم که بفهمیم پرسنل ها ترجیح میدن در های مختلف چه هدایایی رو از سازمان محل کارشون دریافت کن چیزی نزدیک به هزار نفر پرسشنامه‌ی این تحقیق رو تکمیل کردند و بالاخره نتیجه کار آماده شد. لینک دانلود این گزارش توی توضیحات همین قسمت قرار گرفته که میتونید اون رو دریافت و بررسی کنید. این گزارش و تحقیق با حمایت و همراهی شرکت ابر آروان تهیه شد. این نکتهام لازم به ذکره که تمام کارهای جهانموری داده و تحلیل علمی اونها توسط شرکت تحقیقات بازاریابی راه بر بازار انجام شده. از لطف این دو مجموعه صمیمانه ممنون. من
1: از من 18 سالگی تا 24 سالگی اوجینه که آدم حس میکنه خیلی میفهمه. در صورتی که وقتی که مثلا میگم من الان نگاه میکنم تو اون واقعا نمیفهمیدم. مالو من خیلی خودم فکر میکردم که میفهمم یه مشورتیه من اصلاً به آدما میدم بعضی وقتا ازم میپرسن اگه تو بازه 20 تا 30 باشن میگم من خودم باشم تو این بازه سنی کار نمیکنم چون بهترین بازه سنی یه آدم به نظرم همون 20 و 30 سالگیه که هم از نظر کیفیت زمان خیلی برهه خوبیه یعنی ما خیلی کارهای خیلی قشنگ و جالبی می‌تونیم بکنیم که بعداً نمیتونیم بکنیم. هم اونقدر هنوز وزن نداره ارزش نداره زبونم میگم ارزش مادی منظورم ما بخوام روش قیمت بذاریم مثلا میخوام مثال بذارم مثلا یک روز یک آدم 18 ساله از نظر کیفیاتی معادل مثلا یک هفته یک آدم 28 ساله است یعنی من تو 28 سالگی کاری که تو 18 سالگی میکردم و نمیتونستم بکنم یعنی اگر مثال ماشینم میزنم اصولا من از تهران با ماشین میرفتم اراک اصلا نگه نمیداشتم الان چهار بار نگه میدارم خسته میشم نمیتونم اون مسیر رو برم
0: سلام من اسلامی زاد هستم و شما به سی و 39 اپیزود از پادکست کارگاه می کنیمیم. ما توی کارگاه درباره کار حرفه حرف میزنیم و سعی می کنیم از مسیر شغلی متخصص میهمان چیزهایی یاد بگیریم. این قسمت آخرین اپیزود از فصل دوم کارگاه و همینطور سومین قسمتعابول مشاغل. ما توی اپیزود های مذرب سیده به آدم های حرف میزنیم که تعریف و نگاه متفاوتی به مغول کار حرفه و اشتباال مهمان سومین اول مشاغل اول فضل فتحیه که خودش رو تراح و توسعه دهنده دیوونوازی معرفی میکنه. اول فضل مشاغل مختلف و رو تجربه کرده و واقعا پیدا کردن خط مشخصی بینشون ممکن نیست. از انتشار کتاب و کابینت سازی و برگزاری اردوهای آموزشی گرفته تا خلبانی و کتاب فروشی و کاشیکاری. توی این اپیزود علاوه بر گفتگو پیرامون تعریف و نگاه اول فضل فتحی به مغوله اشتغال درباره آدم‌های آدم های چند پتانسیلی و ویژگی هاشون حرف زدید. اگر شما هم میل به انجام کارهای مختلف رو دارید و دلتون میخواد حوضه های متنوعی رو تجربه کنید، هیچ برید نیست که توی این گروه جا بگیرید. امیدوارم که شنیدن این گفتگو بتونه براتون جذاب و سودمند باشه. سلام سلام. آقا خیلی مخلصم خیلی ممنون که قبول زحمت کردین و خیلی کوتاه، پیوستن خودتون رو به کارگاه قطی کردیم فکر کنم مثلا دو ساعت پیش بود حرف زدیم با هم نه؟ بکنم آل... آره، من. آره، تو اولی ایمانی هستی که من در مورد شغل نمیدونم فکر کنم مثلا از همینجا شروع بکنیم، آقا تو الان شغل چی؟ شغل
1: خاصی الان ندارم
0: <تصفيق> چقدر خوب چقدر خوب پس بیا به او که قبلا چه مشاغلی
1: داشتی؟ از کجا شروع کنم من خیلی من فکر کنم پ تا شغل روز آره دیگه واسه
0: همین آوردیت به اول مشاغل بیا از اول اولش بگو اصلا از اولین جایی که پول در آوردی از کجا بود کچه کارایی رو پد کردی و چرا؟
1: توی مدرسه چون من عراکردنی آمدم یه کلوچه هایی بود بهش میگیمفتیر بعد تو مدرسه فتیر می میفروختم و اونجا خیلی چیز جالبی بود پول می آوردم. بعد با مستخدم مدرسه شریک شدیم دیگه زنگای تفریح من همیشه میرفتم بیرون فطیر می‌خریدم یه پلاستیکای دیگه موقع از پنج شروع شد بعد دیگه پلاستیکی میآوردم بعد خیلی جالب بعضی روزا پول کم میآوردم <تصفح> نمیدونم چرا اینجوری میشد اولین شغلی که پول پولدار آوردم ازش فطیر فروشی بود بعد تو یه کتاب فروشی کار کردم که همسایه بالاییمون بود یه جوری سرای مدرسه که تعطیل میشد میرفتم اونجا تا شبم اونجا میموندم بعد عمون بخاری فروشی زد تو بخاری فروشی عمون بودم بعد توی سوپرمارکت کار کردم بعد یه مدت از فروشی می کردم خیلی بر جالب بود نمیم زبانش شما بود نه. یعنی مثلا تو کوچمون از این جعبه چوبیه درست میکردیم توش لواشک و شانسی رو اینا میذاشتیم بعد من اولین باری هم که شانسی اووردم به فروشم از این بادکنک ها بود که یکیش خیلی بزرگه اینم یه کار دیگه بود کردم بعد یه گیمنت زدم یعنی یه نینتندو داشتم اون موقع خب تو کوچه نبود این تک‌چهاون فراماند شامون یکی دیگه بعد من گذاشتم تو پارکینگ و یه گیم نت کوچولو اینجوری راه انداختم بعد کلوب زدم فیلم و اینا میدادم اجاره میدادم بعد نشریه تولید کردم تو یه کانون فرهنگی بعد اون موقع که اینترنت تازه باب شده بود دبیرستانی بودم فکر کنم یه چیزی بود به اسم شبکه مدرسه که ما تو عراق اینو راه انداختیم که زی نظرت دانشک شریف بود اگه نکنم دکتر تابش اینا راه انداخته بودن یکی دو سال درگیر اون بودم بعد یه مدت نمیدونم چرا خلاقیت درس می دادم تو مدرسه، مدرس یادم هم می چی میگفتم و یه خیلی جالبیه با این موضوع درس میدادم بعد آی سی دیل درس میدادم تو مدرسه، اینا تا قبل از این بود که دانشگاه برم
0: پس همه اینها مثلا سنین ده دوازه سالگی تا 16-17-18 سالگی درسته؟
1: 10 سالگی بوده چون 18 سالگی اولین خرکت همون صرف کرده
0: <تصفيق> که رفتی دانشگاه همون 18
1: نه، من سال اول خواب موندم، رفتم شهر بازی یعنی، بعد شبش اینا نمیدنم کجا مهمونی بودم من ساعت 10 تازه بیدار شدم، رفتم ساعت جرسی کنگو رام ندادم سال اول قبول نشد
0: خب، بعد چما رفتی دانشگاه چی خوندی؟
1: من تهرمه اول و مدیریت سنتی خوندم بعد ویلش کردم فقط به عنوان اینکه سربازی نرم فکر کنم بعد از سیزده تا 21 یک واحد فکر کنم پاس کردم تا سی سالگی چند تا رشتم امتحان کردم یه دور آیتی زدم یه دور سنایه نشستم سر کلاسی یه دور واحد خاصی پاس نکردم هوافضا نشستم سر کلاس ولی خب تو دانشگاه تا سی سالگی هیچ خواهی نکردم ولی بعد از سی سالگی گربشگری خوندم لیسانس گرفتم الان وسط های روانشناسی هم یعنی این فکرم کاردانی حساب میشه تا اون وسطاش رفتم خلبانی هم یه، یکی دو ست تا استایج و دانشگاه که نیست ولی خود تو مدرسه خلبانی اونم دنبال کردم اینا،, اینا هم بعد از سالگی بود که تموم کردم درس خوندنم
0: به یه جایی رسیم خب پس بیا دوباره خورده برگردیم به تا 18 ساله که تو فهمیدیم که چه کارهایی کردی بعدش چه کارهایی کردی همینطوری فیرستوار بگو تا هی هر هرچه قدم میامده جدوتر انگار داشت جدی ترم میشده دیگه یه خورده نه من اینجوری فس کرد
1: من بعدش یه شرکت زدم به اسم دولفین توش داشت جون بعدها چند سال منحلش کردیم با یه دوستی داشتم که اونم با همون تو دبیرستان با همین کارا رو انجام میدادیم و تو اون شرکت نرم افزارهای انبارداری و مدیریت تولید برای کارخونجا تا اینا مینوشتیم چون تو شهر صنعتی بودیم خیلی چیز خوبی بود یعنی بی تو بی کارم میکردیم یه نرمافزار کتابداری مبتعایی بر بارکود زدیم برای چندتا دانشگاه و خود پارکای اینو و اینا مثلا دادیم اون موقع بارکود و عرفتی خیلی چیز جدیدی بود فکر میکنم شون 20 سال پیش میشه و خیلی جالب بود یعنی اون موقعی که ما کتاب کتابخونه رو مبتنی بر بارکود میکردیم اصلا کسی از بارکود استفاده نمی‌کرد هنوز از این های کشوی و خیلی چیز جالبی بود اون موقع خیلی اتفاق جدیدی بود بارکد اون موقع بعد همزمان با اون شرکتی که داشتم و کار آی تی و اینا رو پیگیری میکردم یه کتاب فروشی زدم یه مرکز پخش کتاب اون موقع زدم بعدش یه مجموعه زدم که چاپ تیشرت و این چیزا رو می‌زدیم یه تا فروشی آنلاین کوچولو زدیم اینا مال اون موقع است بعد اومدم چندتا مؤسسه زدم یه مؤسسه دانش آموزی زدیم که برای مدرسه تیزشان پسرونه کار میکردیم یه دونه همون رو برای دخترونه زدیم برهان و باران یه مجموعه زدیم که افکان با سازمان تبلیغات کار میکردیم کردیم هزار تا دانش آموز رو توی یه اوقات فقط تابستونش کللا با ما بود توی یه استان کلی ارو بردیم سری دانش آموز ف ش هزار تا رو. اینو فکر کنم تا 24 سالگی بعد از 24 سالگی وارد فضای استارتاپ شدیم فازمون از بی تو بی واردیم یکم ای تو بی تو سی اومدیم یه انتشارات سپکیم دیگه خیلی جدی شدیم توی بحث انتشارات و یه کتابی هم چاپ کردیم که به اسم کتاب تست مامانو میگه خودمون انتشارات نداشتیم با یکی دیگه چاپ کردیم ولی اولین کتابی بود که ترجمه گروهی چاپ شده بود 85 نفرون کتابو ترجمه کرده ولی میخونید این حسو نداره که این کتاب مثلا 80 هزار نفر پردازش می خیلی اتفاق جالبی بود بعد از اینکه اون کتاب چاپ کردیم مثلا انتشارات زدیم که الان انتشارات پنجوان آبی داریم که بعد تا الان فکر کنم دوستا تا کتاب چاپ کردیم تا الان ولی خب بیزینس جدیمون نبود یعنی کاری بوده که اینم کنار کاره دیگه میده بعد یک کتاب فروشی جدی تر زدیم توی شهر قرار بودی فروشگاه واقعی بود. فعضه گفتمانی داشت میشد اونجا کارگاه برگزار کرد میشد میتینگ گذاشت و خیلی چیز جاری بود که خورد به کرونا و کلی اتفاق دیگه واسه افتاد بعد یه استارتفاق آموزشی زدیم که تو اوزه داره دارد چیز میشونه ویدیو زب میکنه که پینگو نیوه یه سایت آموزشی برای بچه ها داریم روش کار میکنیم که 13-167 اینا اجرای اول کارشونه بعد دیگه چه کارو کردم یه سیارم ار نوشتم که 10 درصد آخرش نمی‌دونم که اون 10 درصد آخرش تموم میشه دیگه یه مجموعه فیلم سازی درست کردیم با بچهای سوره دو تا فیلم کوتاه ساختیم دیگه چی بگم جون دلم بگم یه پلتفرم ترجمه گروهی کتابام که گفتم و اینا آها بیزینس هم راه انداختیم که محصولات دیزاین شده میفروختیم توش که اینم چند تا کار کردم مثل میز و یک سری دکوراتیو اینا تولد کردم و اینام... آخ... تفریح آخر افته هم بود کلیات کار بزرگی که انجام دادم ایناست حالا چیزا که یاد گرفتم خودش یه سرفصل دیگه
0: ای داده ببین راستش من, من اینجوری فهمیدم که تو ابتدای ابتدای ابتدا در سنین کودکی و خردسالی و تانو جوانی داشتی بازی بازی میکردی فضای مختلف و تجربه کردن و عمدتن هم حول شاید بشه مثلاً عنوان فروش شروع گذاشت میدونی تو حالا ساحات مختلف تو فضای مختلف یه جایی بعد گرایش پیدا کردی سمت اتفاقهای میشه گفت از جنس فرهنگی دارم خیلی تلاش میکنم خط پیدا کنم بین کاری که کردی ها. کتاب و مجله و نشریه و بعد احتمالاً بنا به یک اتفاقی رفتی به سمت سیستم‌های آموزشی با مدارس کارایی کردی و بعد شروع کردی بر روی این فضاها یعنی فضای کتاب و فضای آموزش یه سری بیزینس درست کردن خب یعنی اگر که بخوایم خیلی تلاش بکنیم که یک خط پیوند و یک مثلا سلسله مسیری در نظر بگیریم یه اینطور چیزی میشه درست شناختم مسیر شغلی تو رو
1: And... به من خودم و اینجوری که گفتی تعیین نمی‌کنم و یعنی به این سب که نمیره برم جلو اتفاقی که واسه من تو زندگی میفته و خودم این شکلی خاتم اندیش می‌کنم اینه که من یه لیست دارم اسمش رو گذاشتم لیست کارهای قبل از مرگم حالا یاد برش میگم باکت لیست لیست آرزو یا هر چیزی برای من لیست کارهای قبل از مرگم کارهایی که دوست دارم انجامشون بدم و اینا رو تیتوار نوشتم و گاهن ممکن هیچ ربط منطقی به هم نداشته باشه مثلا اینکه من 31 قله بلند ایران رو برم مثلا هر استان یه قله بلند اونا رو مثلا صعود کنم مثلا خلبان بشم مثلا یک مجموعه آموزشی داشته باشم که یک سری کارهای خاص انجام بده فیلم بسازم اینا یه چیزایی که به صورت تیتروار توی اون لیست هست بعضی وقت هم یه لیست دارم کارهایی که نمیخوام انجام بدم یا کاری که انجام دادم خوشم نمیاد و مطمئنم در آینده نمیخوام انجام بدم مثلا میگم من نمیخوام هیچ وقت دستمون بزنم برام جالب نیست مثلا اگه میلیارداتم منم پول دوش باشه واسه من جذاب نیست و انجامش نمیدم برای همین همیشه میدونم که چه چیزایی رو دوست دارم انجام بدم یعنی همیشه کلی کار هست که دوست دارم انجام بدم و همیشه هم کلی کار هست که میدونم نمیخوام انجامشون بدم برای همین وقتی با یکی صحبت میکنم اگه قرار یه مسیری با من همراهی کنه میدونم که اوکی باهاش یا نه میگردم ببینم تو اون لیست نقطه مشترک پیدا میکنم باهاش که باش همراهی کنم اینا خط سیر ندارن مهم نیسته. خط سیر واسهش تعریف بکنم برای من مهم اینه که اولین که اون کار رو انجامش بدم این خیلی مهمه مثلا من کتاب دوست داشت رفتم انجام دادم بعد که بهش علاقه میشم میام استپهای بعدی اون رو انج... تراحی میکنم که بیشتر تو اون حوزه بمونم یعنی خط سیر من بینشون نمیکشم فقط یه چیزی دیگه ممکنه ترکیبشون کنم مثلا من ممکنه سه تا پروژه رو ترکیب کنم یه پروژه آیی رو بدم بیرون که سه تا از کارهای اون لیست کارهای قبل از مرگم اون انجام بدم در قالب یه پروژه ولی باز خط مشخصی من خودم اسم می
0: در مورد اون لیستایی هم که گفتی اون لیست کارهایی که باید بکنیم میفهممش من ندارم ولی میفهممش که آدم یه بار میاد میشنه این تعریف میکنه ولی لیست کارهایی که نمیخوام بکنم خیلی کار خیلی لیست طولان نمیشه تو واقعا واسه اونم یه لیست داری؟ لیست کارهایی که نمیخوای بکنی؟
1: به من اون لیست همیشه اصولاً بعد از اینکه انجام میدم مینی می این مینیمیسابت تو لیست کاره قبل از مرگم کارهایی که میخوام تست کنم بعد که تست میکنم دو تا است تقسیم میشن یا می‌خوام توش دیپ بشم عمیق بشم میره تو یه لیست دیگه که خب قرار روش برنامه‌ریزی بیشتری بکنم یا اینکه حذفش می‌کنم مثلا برای من برنامه‌نویسی هیچ وقت جز کاره‌ای نبود که دوست دارم ادامش بدم ولی بچه‌بودم یکی از رویاهام بود میکنم می‌کردم کامپیوتر میشم در صورتی که وقتی انجامش دادم دیدم اصلاً دور با روحیات اینکه یک من دوست ندارم بشینم نمی‌خونم اونجایی بعد بشینی ساعت‌ها فک کنم فکر کردنشو دوست ندارم اونکه بشینم یه کار ثابتی انجام میزنجونم و نمیپسندم اون لیسته بیشتر مفهومش اینه بنزما میگه این یه سری کارا رو اصولا میدونم که دوست ندارم دیگه مثلا مثالش هم زدم مثلا من دوست ندارم کارخونه بس میخوام بزنم تفریحی بعضی وقتا که بیکار میشم از این چیزاتوش مینينیسم مثلا واقعا چه کارهایی رو دوست ندارم انجام بدم آها بعضی وقتها یک سری از دوستام که یه کارایی انجام میدن از دور من میکنم جالبه ولی واقعا که میشینم فکر میکنم میبینم اونم نمیخوام انجام بدم حالا اینکه داره اون انجام میده و ازش لذت میبره اون اونه و منم منم برای همین اونم می تو اون لیسته که نمیخوام انجامشون بدم این لیسته بهم کمک میکنه که اون حس اینکه گاهن آدم اسم میکنه از یکی عقب مونده یا نمیدونم یه تفکرات اینطوری گاهن سراغ آدم میاد اینو من دیگه ندارم با این یعنی این لیسته بهم کمکو میکنه میدونم من اصلا نمیخواستم به اون چهره از
0: این توی این 5 دقیقه که تا الان گپ زدی فکر کنم مثلا تو بیش از 100 بار از کلمه دوست داشتم یا دوست نداشتم اسپوردی خب خیلی هم قشنگه دیگه آدم کارهایی رو بکنه که دوست داره و حالا حتی نه اون کار بزرگه حتی تو کارهای هم اونجوری انجامش بده که دوستش داره اما یه گیری وجود داره یه وقتایی تو یه کاری رو بعد انجام بدی که الزامانم دوستش رو نداری ولی بالاخره بعد انجامش بدی میدونی در شکل کلیش در شکل جزئیش این شکلیه که خب این کار باید انجام بشه مسئولش هم منم و اگه انجام نشه اتفاقی که اتفاق بزرگتره نمیفته در شکل کلی ترش هم ممکنه من نوعی در این مختل زندگیم به مسئله درامد نیاز داشته باشم به, ارت... به روشی برای ارتزاق نیاز داشته باشم که شرایط هم ایجاب نکنه که از محل کارهایی که دوست میدارم تأمینش بکنم به نظرم آمد که تو هیچ وقت دو این موقعیته گیر, ن... گیر نکردی یعنی باز همیشه روی اون مدلی کاری که من درست فهمیدم. اه... یه مسئله این وسط وجود داره
1: که اگر اونو حل نکنی دقیقا به مشکلی که میگی برمیخوری من به نسبت فکر میکنم خیلی خوب کتاب میخونم حد حداقل هفته یک کتاب رو میخونم یه شانس خیلی جالبی که واسه من پیش اومد این که من این کتابی رو یه دوره خیلی خوبی قبل از 18 سالگی خونم به اسم کتاب اثر مرکب فکر مال دارن هارویه این کتاب خیلی خیلی تو زندگی می کمک کرد به این معنا که من اول یه چیزی رو میگم بعد برمیگردم به این کتابه این که من دوست داشتم واقعا میشه گفت من هر کاری تو زندگی انجام میدم دوست دارم و و گاهن تلاش نمیکنم کاری که دوست ندارم رو انجام بدم و خیلی کم پیش میاد ولی اینکه چجوری به خودم این فرصت رو میدم که کم پیش بیاد اون کارا رو انجام ندم این یعنی گاهن ترجیح میدم کاری انجام ندم تا اینکه یه کاری رو که دوست ندارم انجام بدم ولی به قول تو نمیشه اینو همینجوری انجامش داد ولی اثر مرکب این کمک رو میکرد من فقط فعلا توی بخش مالیش میگم بعد تو بخش غیر مالیشم بریم جلوتر در موردش میتونیم خیلی بیشتر صحبت بکنیم تو بحث مالی من ایده ای داشتم اینکه وقتی که آدم در مزیق قرار میگیره توی اون سلسله نیازهای مازلوش شروع می‌کنه به دست و پا زدن و تون تو دست و زدن ممکنه مسیر اشتباه بره و ممکنه انتخاب اشتباه بکنه آدم اشتباه وارد زندگیش بکنه وارد محیط اشتباهی بشه و اون خیلی مسیر زندگی آدمو جابجا می‌کنه و برگشتن از اون به نظر من خیلی سخته توی اون ایده گفتم که من چطوری می‌تونم یک پلنی رو بچینم حالا به قول خودمون چند سال سختی بکشم ولی همیشه به همیشه بدونم که میتونم دو سال کار نکنم این خیلی ایده جذابی بود واسه هم. و خیلی بابت این گزینه حساسصی سرمایهگذاری کردن دیگه مثلا بانکی حسابی داره مثال خیلی ساده رو میزنم حساب اندوخته هست. شما توی این مثلا میگه آقا من از حسابم مثلا میگم و هر ماه مثلا پنجه هزار تومان برداشت کنم من 5 هزار ما رسا نمیفهمم که حساب هم کم میکنه ولی بعد از مثلا یه بازه 10 ساله یه دفعه من مثال میزنم و چین اعداد رو من حساب تو حسابش ولی یه دفعه 90 پول تو حسابته. که تو با اون 90 مثلا یک سال آقا... نمیگم کار نکنید دقیقا فکر کنید با آرامش بیشتری فکر بکنید که حالا توی این بومبسکه گیر کردی چیکار کار بکنید این خیلی اتفاق خوبیه حالا میگم از اینا رو تو فکر کن که سبدای مختلفی رو بچینی کنار هم و بتونید این رو از خودت ایجار بکنی. این چیزی بوده که خیلی خیلی به من کمک میکنه که این اتفاق رقم بزنم مثلا من خودم هم الان توش گیر بودم ما از سال 98 بین‌طرف بچه شرکت اون همه رفتن اینا یه جوری الان فقط من ایرانم من هم دوست نداشتم بمونم یعنی با وجودی که همیشه می‌گفتم که ما بعد ایرانو پسازیم و فلانه اینا یه دوری من گفتم اوکی خب، منم باید برم دیگه چه کاریه تا اینکه میگم اینقدر کار نیمه تمام تو ایران داشتم مثل همین خلبانی من اولویتم واقعا الان که تو این یکی دو سال یعنی خلبانی رو به جای برسونم که خودم دوست دارم برای مهم نیست که حالا اون جای کجاست و این حداقل دو سال زمان می‌بره گفتم بچا که من فکر کنم حالا فعلا میخوام برم من میدونم که حداقل تا دو سه سال آینده چهار سال آینده من اینجا میمونم و حالا برای این چهار سال بعد یه فکری بکنم دیگه خب وقتی هم همه بعد چهار رفتن اصلا همین چی توی حالای از ابهام و چیز میمونه دیگه حالا یا باید دست پا بزنم که خودم از این حالت نجات بدم یا که میشینم قشن فکر میکنم یک ماه دو ماه سه ماه. اصلا پنج ماه میشینم فقط فکر میکنم با آدمای مختلف حرف میزنم تا بتونم دوباره اون فرایند لذت بخش رو انجام بدم تو این فاصله هم کارهایی رو انجام میدم که بازم دوست دارم و باعث میشه که بهتر فکر بکنم حالا میتونه این حابی های دیگه هم باشه که میتونیم در ادامه بیشتر موردشون صحبت بکنیم چون چیزایی که گفتم صرفاً کار بود من کارهایی که یاد گرفتم و صرفاً فقط دوست داشتم و یاد گرفتم خیلی بیشتره مثلا من کابینت سازی یاد گرفتم که به عنوان شغل دوست ندارم ولی الان راحت میتونم ازش پول در بیارم و خیلی چیز جالبی بود یا مثلا برخ کشی ساختمون من از صفت تا صدش رو از نقشه کشیدنش تا اجراشم حتی انجام دادم و اینا کاری بوده که من دوست داشتم یه بار امتحانشون کنم و برام جذاب بوده امتحان کردنشون
0: ولی مثلا به عنوان شغل خب نه دوستشون نداشتم به عنوان یک شغل اونش کاری م... نبود بزار اینجوری داشتی میگفتی ولی بذار من بپرسم اصلا تعریف شغل از نظر اول فضل فتایی چیه یعنی تو چیه شغل می دونی؟ چی شغل میدونی چه از خط بین شغل و تفریح شغل و سرگرمی شغل و هابی چیه برای تو اصلا وجود داره یا نه
1: اه... ببین من یک کتاب می خوندم چند وقت پیش خیلی کتاب دلچسبی بود اون آرمان شهری برای واقع ها نمیدونم اینو خوندی یا نه یه اصطلاح خیلی خوشگلی تو این کتاب داره میگه آقا ما باید برسیم به 15 ساعت حالا من عدد دوست ندارم خودم میگم واقعا آدم باید بیشتر 12 در هفته کار نکنه خیلی وقت‌ها واقعا همینقدر بیشتر کار نمی‌کنم حتی کمتر این معنیش نیست که کار نمی این به معنیش آقا من صد در هفته رو ممکنه بکنم که دوستش ممکنه نداشته باشم ممکنه نداشته باشم. ولی تایم ما کاری انجام بدم که دوستش نداشته باشم مثلا من ممکنه در هفته مثلا موقعی که میرم کلاسای خلبانیم شروع میشه من روزی 4 ساعت سر کلاسم یعنی 5 روزم که کلاس داشتم 20 ساعت در هفته رو من فقط مینشستم سر کلاس ولی من اون رو چیزی حساب میکنی که واقعا عاشقانه دوست داشتم ولی اون جز، جزء کارم حسابش نمیکنم حتی اگر قرار بعدا ازش پولم در بیارم ولی این 12 ساعتی که مثلا میگم باید کار کنیم، اینی که مثلا من به عنوان مدیر عامل شرکت باید برام با یه سازمان عصب فروت کنم مثلا تامین اجتماعی بشینم مثلا یه مشکلی رو حل و فصل بکنم به نظرم واقعا برای 12 ساعت در هفته هم اضافه است واسه کاری که این شکلی مجبوریم به قول تو انجام بدیم و تاثیر داره توی اون کاری که دوستش داریم انجام بدیم ولی برعکس واسه من دوست داشتنه هست و تعریف خاصی هم راستش بخوام اینم در مورد شغلم بگم ندانم من اسم کنم اصلا ش... یعنی راستشو بخوام شغل تعریف شغل به این چیزی که الان هست رو من اصلا به رسمیت نمی شناسم جذاب نیست به خیلی کار اه...
0: خرن نوزنه همیه به آره نه تو بیا توصیفش کن مستقله از اینکه امروز چه هست خب تو مطل چه سالی هستی؟ 64 64 توی این مثلا غریبه به 20 سالی که داری جدی کار میکنی در کنار همه بازی گوشی های تو توی 20 سالی هست داری کار میکنی دیگه حدودا مثلا به هر حال امروز به یک تسمی به یک تعریفی رسیدی اون تعریفه به نظر تو چیه؟ چگونه توصی
1: امم اه... ببین چیزی که ت... تعریفی که من فکر می‌کنم او شاید خیلی پیش با افتاده یا چیز باشه از زندگی من ندارم مثلا شغل راش رو بخوای بچش از زندگی میدونم دیگه ما کار میکنیم که زندگی بچخیم غذا بخوریم فلان می‌کنیم من اگه بیام تعریف کلی تری ازش راه بدم میگم آقا من می‌خوام زندگی بکنم تو این دنیای حالا یه فرصتی دارم 1 سال دو سال س... س... سی سال 50 سال 70 سال قرار من زندگی بکنم و این زندگی یه فرصتیه که من میتونم توش اه... استفاده بکنم از این دنیا دیگه بعدش هم که میبینم از هیچ چیز از این دنیا نمیتونم استفاده بکنم تا 18 سالگی که به نظرم خیلی به قول تو فقط بپر و خیلی هیچ چیز خاصی از دنیا نمیفهمیم و مشخصه الانم نمیفهمم ولی دیگه اون موقع دیگه خیلی به نظرم هیچی نمیفهمم ولی اوج اینیه که مثلا به نظرم 18 سالگی تا 24 سالگی اوج اینه که آدم حس میکنه خیلی میفهمه در صورتی که وقتی که مثلا میگم من الان نگاه میکنم تو اون واقعا نمیفهمیدم ولی خودم فکر که میفهمم من حس میکنم که شغ... شغل باید بخشی از مسیره باشه. مثل من از ت... آن شغل خیلی بی معنیه. ما میخوایم که یعنی مسیری رو تهیه بکنیم از نقطه بریم به بی. حالا این میتونه هر چیزی باشه و توی پا... قسمت های مختلف زمانی زندگیمون میتونه این عوض بشه. ما بیاید سری نیازها داریم. من اینجوری بهش نگاه میکنم که من نیاز به آب، خوراک، پوشاک، اون چیزایی که اولیه و مثل خوشحالی و اینا دارم. فکر میکنم حالا اینا رو چجوری میخوام تأمیم بکنم و مدل فکر کردنم به این که اینا رو میخوام چجوری تأمیم بکنم هم هر سال عوض میشه میخوام بگم که اصلا شبیه هم نیست که من بتونم بساش عنوان بگم ولی به نظرم میخوای من یک چیزی رو باز بکنم که این خیلی بهتر توش مشخص میشه من چهار تا چیز رو تو زندگی یعنی چهار تا سوتون تو زندگیم گذاشتم با وجودی که من اصلا آدم مندی نیستم یکیش بینشه. من این بینش من بینش از کجا پیدا کرده بودم یک کتابی است به اسم انسان در جستجوی معنا اینم نمیدونم خوانده یا نه خیلی کتاب فوق‌العاده‌ای مال ویکتور فرانکل برداشتی که این آدم از بینش داره خیلی فوق‌العاده است اینکه آدم همیشه یک کاری هست در آینده که می‌خواد انجامش بده و این کارا واسه من خیلی جذابه این اون لیست کارهای قبل از مرگ واسه من یک حکم بینش رو داره و اینکه دقیقاً اون‌ها تو مثلا ممکن اسمش رو بذاری گاهن شغل مثلا چه هایی میخوام داشته باشم من اسمش رو شغل نمیزنم چون مثلا گاهن ممکنه واسه شغل نباشه مثل خلبانی و من شغل نیست ولی اینکه مثلا تو بیزینس کتاب وارد بشم تو آموزش برای کودکان وارد بشم مثلا فیلم بسازم خب من از همه اینا میتونم پول در بیارم ولی اینا جزء بینشیه که و من دوست دارم اینا رو داشته باشم توی زندگی دوم چیزی که خیلی برای من مهم انتخابه و این فرصته که گفتی که دردقای زندگی باعث میشه که ما ممکن است انتخاب اشتباه داشته باشیم. من این انتخابه برام خیلی مهم بود برای همین اون قسمتی که من بتونم فرصت داشته باشم فکر کنم و به زندگی اضافه کردم و انتخابم دو تا بخش داره یکی محیط و یکی آدمما یک انتخاب میکنیم یهیکی دلیلی که من هیچ نرفتم سمت کارمندی و تا هم این اتفاق برم نیافتاده اینه که محیط دلچسب خود رو پیداه که نشید یعنی واقعا امتحان بات یکی دو بارم رفتم امتحان کردم ده حدی یکی دو روز رفتم تو اون محیط دیدم که آدمایی که من انتخاب نکردم تاثیر میگذارن روی زندگی مثلا واقعا نمیتونی بگی که من مثلا من رفتم تو فلان بیزینس از آدم های دوربرم هیچ تأثیری نگرفتم مثلا غیر ممکنه به نظر من برای همین بیشتر سعی کردم محیطتر خودم درست بکنم با چی با انتخاب آدم ها یعنی من خیلی سخت مورد انتخاب قرار میگیرم و اگه بگیرم خیلی سخت وارد پازل طرف مقابلم میشم چون خودم آدم انتخاب انتخاب میکنم که با چه آدمی حرف بزنم انتخاب میکنم که با چه آدمی شام بخورم حتی من الان مثلا توی توییچ یکی از فانام همین شام گرفتن دیگه درصدی که دیگر فکر من خیلی چیز عمومی است درصدی که اصلا من با هر آدمی نمیشینم شام بخورم ولی خیلی امینو میدونن که این این برام خیلی مهمه که با کی میشینم و یعنی در اصل با آدمی دارم میشینم شام میخورم که میخوام داستان زندگیشو بشنوم و احتمالا وجود داره که در آینده بخوام بیشتر ببینمش و باهاش تعامل بکنم بعد از این مرحله انتخابه که حالا میتونه محیط باشه یا چیز میرسه به تعامله حالا اوکی من از مثلا میلاد خوشم اومده حالا چجوری میتونم باهاش تعامل بکنم تعاملم به نظر من مفهومش با همکاری خیلی متفاوته همکاری اینطوریه که مثلا میگم و من به میلاد میگم که میلاد تو این ترجمه کن من این کتاب چاپ میکنم میشه یه همکاری ولی تعامل به نظر مفهومش خیلی گسترده تره مفهومش اینه که مثلا میلاد الان نیاز داره که من واساش یه کاری انجام بدم بعد فردا هم دوباره نیاز داره من یه کاری انجام بدم که من انجام میدم ده بار دیگه من انجام میدم ولی یه جایی که من گیر کنم مطمئنم که میلاد میاد و اونجا کمکم میکنه و تو بخشی هم کمکم میکنه که اون بخش رویای منه نه اینکه مثلا بیاد به من 1000 تومن بده یا فلان بکنه مثلا رو بخوام بزنم ما یه دوستایی داشتیم با هم, هم قهوه خوردیم دقیقا با قهوه خوردن شروع شد اینا کارشون فیلم ساختن و اینا واسه سینما میخوانن یه مور به اینا گفتم آره من می‌خوام سایت آموزشی بزنم و اینا اینا شروع کردن به کمک کردن برای اینکه رو درست بکنیم مثلا ویدیوهای اولیه‌مون خب خیلی شاید جالب در نیومد ویدیوهای بعدیمون خیلی بهتر شد حتی ویدیو آخرمون کردن تو سایت پینگونی قشنگ واقعا سعی کردن به حد ماسر کلاس خلاصه ویدیو زبن کلی هم تجهیزات و اینا شده بود که بتونیم همچین ویدیوایی رو ضبط بکنیم بعد یه جایی ما هیچ جام رد و بدل مالی نداشتیم که من 1000 تومان میدم اینا کن و من 1000 تومان میدم مثلا فلان اتفاق بیفته ولی یه جایی این بچه‌ها می‌خواستن فیلم کوتاه بسازن گفتیم اوکی حالا شما می‌خواید فیلم کوتاه بسازید این بخش از رویای شماست حالا ما میم کنار شما قرار می‌گیریم و سرمایه‌گذاری می‌کنیم روی فیلم کوتاهاتون که ما تو مجموعه مثلا رو دوست فیلم کوتاه کردیم و خیلی زیادی هم فیلم‌ها و میخوام بگم این تعامل است که باعث بشه ما تو مسیر هم بمونیم این هم خیلی نکته مهمی اگه بتونیم آدمای درستی رو سلیکت بکنیم و تعامل درستی رو باشون تعریف کنیم اصولا همیشه تو اون مسیره و تو اون سیکلی که دوستداری میفتیم و نیاز نداره یک لیبل به چسبونیم و بگیم ما شغلمون اینه و اون قسمت آخرش هم کنترل که من خیلی لنگ می‌زدم. پایه چهار روم هم چون من خود و تعاملاتم با آدم ها بود یعنی بی همه بیزینس ها با در تعامل با یک آدم ایجاد شده که حالا میگم جلو هم می تیم داماوششون صحبت بکنیم اینگاهی که نمیدونستم چقدر باید با یکی برم جلو تا کجا برم جلو چه جوری برخورد بکنم کار زندگی رو چه چجوری با هم تحقق بکنم توی اینا همیشه به مشکل بودم بعد انقدر شروع کردم به تحقیق کردن و خوندن و کتاب خوندن و خیلی این کارهای مختلف تا این که اصلا این واژه رو درست کردم گفتم اوکی این کنترل میزنم این وسطه و روش کار میکنم که از تجربیات گذشتهم استفاده میکنم که روابط جدیدم رو بتونم کنترل بکنم و از اون مسیر لذت ببرم تمام این چهار تا پایه برای اینه که من بتونم از اون مسیر زندگی و از اون فرصتی که دارم تو این دنیا استفاده بکنم و یه چیزی دیگه ای هم که در مورد باز اون شغله هست من چند وقت پیش مال انتخاب رشته بچه ها بود مال فکر می کنم اول راهنمایی میخواستم برن دربیرستان الان نمیدونم چندم به چندم شده من گفتم بیا صحبت بکنم رفتم باق کتابو اولین سوالی که از بچه‌ها پرسیدم این بود که یعنی اینا به من گفته بودن که بگو که آره اینا درس بخونن مثلا فلان بکنن ریاضی بزنن فلان بزنن اوکی منم رفتم گفتم که بچه کی اینجا میدونه میخواد چه کارو بشه در آینده مثلا چهار پنج نفر داشونی گرفتم بالا گفتم والا منم هنوز تو این سن سال هنوز نمیدونم میخوام چه کارو بشم وا زیادت ناراحت نباشید از این قضیه و حس میکنم واقعا یه چیز فیکی بود اون موقع ما رو گذاشتن سر کار با اینکه آقا ما باید یه چیزی بشیم واقعا من نمیدونم اصلا کی گفته که ما باید یه چیزی بشیم یعنی من اصلا اینا کلا نمیتونم بپذیرم چون واقعا ما میتونیم همزمان همه چی باشیم من الان الان هم خلبان هستم هم کار گردشگری میکنم هم کار کتاب میکنم و هیچ منفعتی هم با هم دیگه به نظر حس میکنم ندارم. همونق از این خسته میشم میرم سراغ بعدی و بعد میخواستم اینم بگم که ما یه تایم سنی رو مثلا تا 18 19 سالگی 20 سالگی اصلا نمیفهمیم ولی خودمون باز حس می خیلی میفهمیم بعد که یه ذره شروع میکنیم به فهمیدن مثلا بازه مثلا 24 تا 34 35 اینا که باز میخوایم درگیری درگیر یه شغلی بشیم و توی این شغل هم خدا روش طوری تعریف شده تو دنیا که باز 30 اون شغله رو داشت باشه حالا نهایتاً بچه‌ای هم که کار فنی میکنن باز تو همون حوزه است نهایتاً از این فرانت میاد تو بک تو بک میره تو یه می میره باز تو یک خیلی به مشخصی من نمیگم این بده واقعا شاید به روحیات یک نفر بخوره که دوست داشته باشه که اوکی یه شغلی رو به صورت ثابت داشته باشه سی سال از اون امرار معاش بکنم ولی مثلا باب میل من نیست چون بهترین تایم سنیم رو بخوام حروم این بکنم رو من نمیپسندم. من حتی جالب یه مشورت یه به آدما میدم بعضی وقتا ازم میپرسن اگر تو بازه بیستا سی باشند میگم من خودم باشم تو این بازه سنی کار نمیکنم. و واقعا هم کار به معنای کار رو من خودم هم تو بازه نکردم چون بهترین بازه سنی یه آدم به نظرم همون 20 30 سالگیه که هم از نظر کیفیت زمان خیلی برهه خوبیه یعنی ما خیلی کارهای خیلی قشنگ و جالبی میتونیم بکنیم که بعداً نمیتونیم بکنیم هم اونقدر هنوز وزن نداره ارزش نداره زمانه نمیگم ارزش مادی منظورم ما بخوام روش قیمت بذاریم مثلا میخوام مثال بزنم مثلا یک روز یک آدم هیچ ساله از نظر کیفیتی معادله مثلا یک هفته یک آدمی 28 ساله است یعنی من تو 28 سالگی کاری که تو 18 سالگی میکردم رو نمیتونستم بکنم یعنی اگر مثال ماشینم میزنم اصولا من از تهران با ماشین میرفتم عراق اصلا نگه نمی‌داشتم. الان چهار بار نگه میدارم خسته میشم نمیتونم اون مسیر رو یک کله برم یا مثلا عراق مینشستم پشت فرمون بندن عباس بیاده می‌شدیم. الان این توامندی رو واقعا ندارم مثلا کشش بندانیش رو ندارم حالا فکر کن مثلا یک روزی یک روز یک آدم مثلا 28 ساله من اظرم معادل یک ماه یک آدم 38 ساله از نظر کیفیتی از نظر زمان این شکلی نیست من توی 18 سالگی بخوام یک ساعت برم کار کنم چقدر میخوام در بیارم فرض کن هزار تومن تو 28 سالگی تجربه 10 سالوم اومده پشت 10000مان شده مثلا 100000مان تو 58 سالگی دیگه بیشتر شده شده یه میلیون حالا وقتی که بخوای هزینه فرصت رو به این اضافه کنی من تو هیچ 10 سالگی اگه یک ساعت صرف نظر کنم راحت میتونم صرف نظر کنم و برم یک کاری که دوست دارم میکنم مثلا برم سینما ولی تو 28 سالگی یا 58 سالگی دیگه میشنم نگاه میکنم و که میار من 10 ساعتو بزنم برم فلان کارو بکنم 10 میلیون از دست بدم. برای همین این کنش واکنش هایی که تو این به وجود میاد تو سنین مختلف به نظرم تو اون سن بهترین دوره یادگیریه یعنی اینکه هزینه فرصتی که داری میدی خیلی کمتره سرعت یادگیری خیلی وحشتناکیتره و کلی هم میشه حال کرد من تو بیستا سیه زنگیم کل شهرهای ایران به جز یاسوج رفتم دیدم. و این خیلی اتفاق جالبی یعنی 400 هزار فقط با ماشینی خودم سفر کردم و یه چیزی هم که بین بچه ها بود و گاهی میرفتم جایی صحبت میکردم و اینا میگفتن که اول از یک ما کار میکنه 11م میره مسافرت و واقعا همین شکلی بود بدون هدف بدون مقصد برای همین من فکر میکنم شغل به معنای تعریف شغل تعریف درستی نیست آها یه چیز دیگه هم بگم که مثلا هر سال میگم عوض میشه چه شکلیه من هر سال میام بین اون لیست کاره قبل از مرگم میگم آقا من این 5 تا رو میخوام انجام بدم برای اینکه اینا رو انجام بدم مثلا آتمان پول میخواد برنامه ریزی کارین بر مبنای اون مبلغی که لازم دارم حالا ممکنه که بیشتر به دست بیارم ولی سعی نمی کمتر به دست بیارم اگه اون پول توی دو ماه به دست بیارم برقش کار نمیکن میشنم هم رو انجام میدم حالا ممکنه از اونا هم دور رو پولر بیارم و خیلی اتفاق بر پیش میاد ولی تلاش بیهوده واسه اینکه مثلا یک کو بکنم دو دو بکنم سه ندارم بیشتر تلاشم برای این که اون کارا رو انجام بدم. حالا اون پله رو هر چقدر بتونم این عددش ممکنه فرق بکنه. وقتی خلبانی رو شروع کردم عددم خیلی چیزی که در حال نیاز داشتم خیلی بزرگتر بود تا یعنی کارم سخت‌تر بود ماه ماهای بیشتری رو باید کار می‌کردم ای این کلیات چیزیه که من حتا واقعا می‌فهممش
0: من دوست تا نکته بگم بزنم رسید یکی یه کتاب معرفی کرد انسان در جستجوی معنا خیلی غمگینه که این کتاب در کناره کتاب‌های روانشناسی زرد قرار گرفته به واسطه شکل تراهی جلدش به نظر من ولی خیلی کتاب خوبیه حقیقتا من سعید زایدی خیلی معنونم که اون کتاب من معرفی کرد من خیلی برام جالب بود ولی میگم یه خورده حال کتابه یه جوریه که آدم روش نمیشه بگه آقا این کتاب خوبیه آرزم به خدمتت که از این بگذارین ببین در مورد روی کرده تو به مسئله اشتقال داشتن مشغوله یک چیز یا چیزهایی بودن میخوام بگم این مسئله مسئله چیزیه الان مسئله خیلی زندهیه در فضای کار هرفهی میگن که یه سری حرفه ها هست که نیازمنده به تعمقه یعنی تو نیاز داری به یک عمقی ازش دست پیدا بکنی تا تازه مثلا بتونی از توش ای برداری مثلا نواختن ساز میدونی یکی از ایناست یعنی تو مثلا دو سال بری مثلا ویولون یاد بگیری نمیتونی خودت بگی من نوازندم ولی احتمالا نمیدونم ولی احتمالا تو از مثلا هفته اولی که برید نجاری کنی میتونی یه چوب ببری یک نجار خیلی مبتدی بشی حالا چون تو توی این فیلده هم رفتی نمیدونم چقدر این که میگن واقعه یا نه و البته که تو همان آدم ها هم به همونطوری که گفتی رویاتشون تفاوت داره دیگه یعنی خیلی احتمال این میشه این روحییه ادونچری ای تو رو ندارن مثلا مایل نیستن به این که مثلا 200 تا تجربه بکنم میخوام میگم خیلی ارزش ارزشی وجود نداره یکی در تعمق و میشه گفت دقت روی یک موضوع کندن یک موضوع به اون حس خود ارزشمندی می تو در احساس می که در یک گستره وسیع تری در واقع این معنا رو یافتی بخ... به نظر من به نظر من خیلی به در واقع کرکتر اون فرد و ویژگی های اون فرد برمیگرده احتمالاً اه... یه گفت‌وگویی هم با داشتیم با آقای وفا کمالیان خیلی یه جاهایی تو داشته نسخه پرکتیکال صحبت های آقای کمالیان رو می‌گفتی، پیشنهاد بکنم ادم که این گپ گفته میشتم صحبت من با آقای کمالیان رو بشتم از منظر دیگری به شیوه تعریف و توصیف مسیر شغلیشون داشت نگاه می کرد که خیلی بانمک بود حالا سوال مسئله ببین یه خورده واجهش نمیدونم چیه ولی این مدلی که تو داری به زندگی نگاه می‌کنی. البته یه جایی گفتی یا یه جایی هم یه سیوینگی کردی که به تو این کمک رو میکنه که یه جایی بتونی با فراغ بال بهتری تصمیم بگیری اما این فراغ باله عددی که میخواد عدد کوچکی هم نیست یعنی من مثلا 21 دو ساله احتمالا خیلی سری از این تجربه که تو امروز, امروز داری رو نمیتونم داشته باشم خوب آب. حالا اگر که بخوای بیا یه خورده سر تر به آدمی که تازه داره این مسیر شغلیشو مسیر حرفه‌ای‌شو یا اصلا به قول تو شغل رو اصلا بذاریم کنار داره سعی میکنه زندگیشو شیپ کنه داره سعی میکنه مدل زندگیشو سبک زندگیشو تعریف کنه چون تو, تو به نظر من خیلی تو شغل تعریف نکردی تو یک سبک زندگی تعریف کردی که حالا یه وقتایی هم گوشه کناراش مثلا داری یه کارایی رو میکنی که خیلی این دوتا ممزوجه به هم شدن خیلی تلفیق شدن با هم دیگه. چه توصیه یا چه پیشنهادی داری برای آدمایی که میخوان این مسیر رو تازه شروع کنم به تعریف کردن ساختن
1: یه چیزی که خیلی جالب در مورد اسم که انتخاب کردی چون من اون کتابان خووندم نادره برای دو تا کتاب داره خیلی برای من کتاب جذابی بودی که همین اوبول مشاغله که مشغل است جفته شما توصیه میکنم واقعاً آدمما بخونن و. خیلی کتاب جذابیه و خود اون کاراکتر هم کاراکتر فوق العاده ایه. یه چیزی در مورد اینکه مثلا با من آه، دارم آه، دارم خیلی, دارم خیلی
0: دارم احساس شوق و کردم باید بگم من اصلا اول مشاقل از کتاب مرحوم ابراهیمی به آریه گرفتم و بذار اینم بگم چه وقت نگفتم الان تو ذوق اینم که یکی دیگه هم کتابه رو خونده قبل از اینکه من پیشنادش کنم من زمانی که اون کتاب خوندم 22-23 سالم بود، فکر کنم 21-23 سالم بود و همین گیری که تو گفتی یه جایی توی اون ایونت هست تو پرسیدم من اون موقع به خودم داشتم که تو مثلا چیکار میخوایی بکنی مثلا همه، بعد دیری دیگه آدم هم خوش توی یه موقعیتی میذارد که انگار همه دارن میدونند سمت یک هدفی و تو نمیدونی وری باید بدویی و اینا من توی نمایشگاه کتاب دش روزبهان سری کارای آقای ابراهیمی داشت و من هیچی نخونده بودم از کارای آقای ابراهیمی سه تا کتاب خریدم یکی چهل نامه کوتاه بود که عمدتا اون رو میشناسن یکی در واقع مجموعه داستان یکی مجموعه یک کتابو چهار تا کتاب خریدم یکی هم چیز بود یه نمای یه دونه نمایشنامه نوشته کلاً آقای در واقع ابراهیمی یکی هم ابوالنشاغل خریدم یعنی این چهار تا رو خریدم و تو راه آمدن از نمایشگاه کتاب بخونه من فکر میکنم همه اون کتاب رو خوندم یعنی کامل خوندم و با ولع میخوندم که احساس بدم که اه من هم دوست داشتم این کار رو بکنم مثلا اینم برای من جذابه و دیدم که یعنی توی اون سلد و توی اون عوالم این ذهنیت در ذهن من شکل گرفت که حالا تو تهشم این بازیگوشی‌ها رو بکنی بلا تشبیه بلا تشبیه میشی یه چیزی مثل آقای ابراهیمی خب که بالاخره آدمیه که مثلا پنج جلد کتاب من واقعا نمیشناختم آقای ابراهیمی رو و بعد اراده تعمیقی هم پیدا کردم بهش خیلی روی زندگی من نه فقط واقعا جنب کاریم خیلی روی ماینست من تاثیر گذاشت به طور کلی و به, جدی، به, جد، به شکل جدی چون خیلی هم نوع کارایی هم که آیه برایه میکرده خیلی نزدیک به کارایی که من داشتم میکردم و دارم میکنم کپی بوده ایشون کاره تبلیغات کرده یه جورایی در واقع کانتنت مارکتینگ کرده زمانی که کانتنت مارکتینگ موت نبود و چی میگه خیلی خیلی من هم این دو جلد کتاب رو اکیداً پیشنهاد میکنم و موکداً بهتره بگم پیشنهاد میکنم و بخونم ببخشید خیلی طولانی شد.
1: یه ای داره من اگه بتونم اون رو پیدا بکنم اصلا اون تیکه یه جورایی میتونم بگم مانیفست زندگی منه. من اون رو حالا پیدا میکنم بهت میگم ولی خب این این کتاب و این اسمم من خیلی دوست داشتم میخوام یه چیزی بگم که به این ربط داشته باشه یه جمله جالبی گفتی که این لایف منه دقیقا همین شکلیه که داری میگی و من, من اصلا این سبک زندگی رو به کسی پیشنهاد نمیکنم. حتی به نظرم آدمایی هم که قول خودشون اممیق شدن توی یه حوزه ای هم با سبک خاص خودشون ها دارن و شبیه هم نیستن آدمات بگرده اون چیزی که خودش رو خوشحال میکنه و بهش حس خوب میده رو پیدا بکنه و اون بشه لایف استستایلج مثلا مهم نیست که او من اینجوری میگم این می و که منجوری حال میکنم من با عنوان آدمی که خیلی سفر و گردشگری و اینا رو دوست دارم و تجربه کردم و واقعا خیلی بیشتر از خیالیام سفر کردم بعضی وقتا تو توییتر یکی یه عکسی رو میذاره میگه فاو ما باید اینجوری چیز بکنیم مثلا من قشنگ یا ریپلای میدم یا مثلا کات میکنم میگم بابا این فقط عکسش قشنگه مثلا من یه بار من کوهنوردی رو خیلی دوست دارم بودم قله سن دو تا از بچه‌ها وسط راه حالش بعد شد یکی مونده بود با یه خاری و خففت من رفتم اون بالا خیلی خوشگلی از دریاچه گرفتم من هیچ جایی اون اکسل هم بگم و دیهن سرویس شد رسیدیم به قله ولی طرف اونجا رو میبینیم که وای این خیلی چیز جذابیه نه اوکی باحاله ولی این مسیری هم که تو میخوای بری واقعا مسیر وحشتناکیه پس این این خیلی بر من مهم بود که اینم بگم که اوکی من چیزی که دارم میگم تبلیک نیست که وای ما باید اینجوری زندگی کنیم قنی سییک شغل و ثابتی داشته باشم نه من یه بار یه صحبتی هم از جادی گوش می دادم می گفت او من اوکی ای دارم کار میکنم پلا دارم میارم سر ما میگم اوکی دقیقا دا رو حال میکنم و خوشال وقتی خوشحاله چرا باید بیاد یه کار یه کاری بکنه که خوشحالش نمیکنه و به نظرم همینه که آدمما رو جذاب میکنه و تفاوت آدما و مسیرها ها و, مسیر و شغلهای مختلف رو. پدید آورده اینه که ما با هم شبیه هم نیستیم یه چیزی که وجود داره و داریم توی این حرفا هم صحبت میکنیم و حالا چه کتاب ابو المشاغل یا خیلی از آدمای دیگه که این شکلی هستن و حتی یهویی هم بود که یه بود یه اسم گذاشته بود میگفتش که این آدم‌ها آدم های پتانسییلی ان که کارهای مختلف دوست دارن انجام بدن صرفاً واقعاً دلیل میشه که همه دوست داشته باشن مثلا این شکلی باشن یا به با تو همون چیزی که داشتیم صحبت میکردیم این که همه دوست ندارن یه کوله به پشتشون برن و من خودمم به عنوان آدمی که فقط 400 هزار کلومت با ماشین شخصیم سفر رفتم علاقه ندارم واقعا کوله به و برم تو بیابون و ماها اینجوری زندگی کنم و تو سفر باشم اصلا لذت بخش نیست با و یه ذرهش خشنگه با. با عنوان فان جالبه یک ماه جالبه این که آدم میخواد کل زندگی‌اش اینجوری باشه شاید برای یکی هم جالب باشه ولی برای من که عاشق سفرم و سفر رو دوست دارم و عمیقا هم بهش اعتقاد دارم این شکلی نیست که دوست داشته باشم برم سفر. یه نکته جالبی دیگه یه هم که هست، یه مستندی بود به مستند انسان. فکر کنم هم فرانسوی بود نمیدونم دیدیش یا نه. یه جایی خوزه مخیکای فکر کنم اسمش رئیسمون اوروگوئه است فکر کنم. یه آدم پیرمرد فقیر یه جمله های جالبی داره یه جش خیلی جمله قشنگی میگه و به دل من میشیره میگه که آدما از تجربه های هم دیگه درس یاد نمیگیرن آدما فقط از تجربه های خودشونه که درس یاد میگیرن حالا اگر ما هزاران ساعت با آدمای مختلفم بشینیم ویدیوهاشون رو نگاه بکنیم ببینیم که قطعا هر کس که اولاً مسیر خودش رو رفته و میگه مسیر من خیلی مسیر خوبیه و بقیه دعوت میکنه که از اون مسیر برن ولی حد من فکر نمی کنم که این کار درستی باشه و منم پیشنهاد نمیکنم که کسی بیاد متصل زندگی منو بره چون فرآزه نشی باش خیلی وحشتناک‌تر از چیزی که از دور فان و جالب به نظر میرسه ولی بسم اینه که واقعا این شکلیه که ما فقط از تجربیات خودمون استفاده میکنیم درسته که ما بعضی وقتا این سری پیجا را دنبال میکنیم و از اینا که میگه آ تو میتونی تو فلان اصلا زندگی رو بعد بتل کنی اینا صرفا خاطر اینکه داغمون کنه مال میکنیم اینکه صرفا دوست داشته باشیم یعنی باور کنید اگه یه بار شبیه اون زندگی کنید میگید که اه اه مثلا این چه وضع زندگی کردن مثلا دقیقاً برای همین من فکر نمیکنم که هیچ مدل زندگی برتری داشته باشه به یه مدل دیگه مگر اینکه آدم توی اون مدل خوشحال نباشه عمو من میتونم بگم که اوکی داری اشتباه میزنی ولی وقتی که آقا یه کاری انجام میدی خوشحالی من خودم مبنام برای انتخاب خیلی از کاری که انجام میدم و اینکه حتی بذارمش تو لیست کارهایی که میخوام ادامه بدم یا اینکه تو لیست کاری که نمیخوام انجام بدم اینه که خوشحالم یا نه الان به قول بنده خدای هاپی این دارم انجامش میدم یا نه اگر اوکی باشم که اوکی انجام میدم و لذت میبرم نباشم قطعا یه جای کار میلنگه حالا اینکه کجای کار میلنگه صحبت کردن با دیگران گوش دادن به این جور موارد صرفاً باعث بشه که ما فکر کنیم به خودمون نه اینکه ببینیم که واو عجب سبک زندگی جالبی داره که منم هم برم همین سبک کدا برم نه چه جالب من به این نکته فکر نکنم من حتی خودم در مورد خودم با دیگران صحبت میکنم یعنی که دارم با تو صحبت میکنم چیزای جالبی رو در مورد خودم کشف میکنم و اینه که به دردم میخوره من این نکته دیگه هم در مورد این کشف و مسیر و خودشناسی بگم که خیلی کاربردیه. ايه که توصیه میکنم اگر بتونیم مثلا با امیر مهرانی هم یه صحبتی بکنیم من چند سال پیش یه بار امیر مهرانی رو دیدم منشیستم باهاش صحبت کردیم یه کتاب به معرفی کرد کتاب راه هنرمند من سر چی با امیر داشتم صحبت می کردم سر نوشتن اون موقع یه چالش وبلاگ بنویسم اینا بزنم و اینا بگم کتاب بخون این کتاب خلاصه‌ش اینه که میگه دو کار انجام بده یکی اینکه هر روز بنویس قلم به سلومه من بچه‌ها میگم آقا مقاله علمی واقعا نیازی نیست بنویسین مقاله علمی باعث خودشناسی تو نمیشه شاید شاد باسه میگن پرسونال برندینگ و این چیزا باشه که من با اونم اعتقاد ندارم ولی واسه خودشناسی قطعا نمیشه. تقریبا من فکر می کنم که نمیشه این جمله بهتریه یکم قرار گذاشتن با خود. من این دو خیلی خوب انجام میدم. من حتی یه بلاگ دارم مثلا دفترچه یادداشت نامه. نه لینکشو منتشر میکنم جایی هست کسی دوست داشته باشه میتونه سرچ کنه اسم منو بزنه میره میخونه. ولی اینکه یه پست مینیمیسم بزنم, بزنم نیست چون هر روز دارم پیش مینیمیسم بلا استثنا اگه مثلا یک هفته عقب بیفتم دوباره میرم و من می نویسم وقتی که زیاد می نیویسی باعث میشه مطلب کم میاری میگیرد تو عمر وجود خودت یه موضوع پیدا می‌کنی در موردش می‌نویسی در مورد اتفاق مثلا امروز چرا من عصبی شدم وقتی که همه اینا رو می‌نویسی بعد از یه مدت یه چیزای جالبی رو تو خودت کشف می‌کنی اینکه مثلا این موارد باعث استراقم میشه مثلا فلان موضوع من رو خیلی خوشحال میکنه. مثلا فلان آدم رو من چقدر دوست داشتم مثلا نمیفهمیدم. و تو یک سری نقاط هم می‌تونی خودت مقایسه بکنی مثلا من هر سال عید به پیشنهاد امیر مهرانی اون پست که چه چه کارهایی سال پیش کردم چه کارهایی نکردم روز تولدم همیشه یه پست ثابت دارم که میتونم هر سال مقایسش کنم این خیلی اتفاق جالبیه و قرار گذاشتن با خود من خیلی پیش میاد مثلا هر دو هفته یه بار حداقلش حداقلش واقعا با خودم قرار میذارم اگه هر هفته نذارم میرم تو کافه میشینم به خودم قهوه میدم حتی گاهی ممکنو برای خودم هم قهوه سفارش بدم یعنی دو تا قهوه سفارش بدم و میشینم قشنگ صافو پوس کنده میگم که اوکی میخوایم این کارا رو بکنیم اینجوری تو باش اوکی اوکی نیستی با خودم دوام میکنم قش و خیلی اتفاق جالبیه. این دوتا خیلی کمک میکنه به اینکه آدم خودش رو بشناسه و بفهم خوشحاله و چه چیزهای خوشحالش میکنه و همیشه خودش رو خوشحال نگه داره و اینکه بازه با خودش کل انجام بده دیگه ببین رو میخواد چکار کنه به جای دست و پا زدن. این دوتا چیز هم به نظرم چیزایی که دوست داشتم بگم یه چیزی هم که در مورد چیز حرف در مورد و نواختن موسیقی و اینا خب منم پیانو هم یاد میگیرم ببین یه سری چیزا رو آدم دوست داره یاد بگیره و واقعا بعد اون قانون اثر مرکب رو توش به کار بگیری اصلا نمیشه اصلا انجامش ندی مثلا من میخواستم چی یاد مثلا همین خلبانی رو مثال بزنم خلبانی یک کار کوتاه مدت دیمیه اینکه من مثلا نجاری برم یه دونه درل شارژی بگیرم و استارت بزنم علی علی بزنم یه چیزی بیاد بالا نبود من مجبور بودم روزی 4 ساعت برم سر کلاس و تا الان که مثلا من پL پی پی که میشه گواهایام شخصی و سیپی که دورای زمینیش گذرمموندم 7فت 120۰ ساعت من نشستم فقط سر کلاس حالا اینکه کلی کتاب به زبان انگلیسی خوندم و کلی داستان و اینا اصلا اونا رو من میزنم کنار این چیزی نیست که بشه به قول تو توی مثلا یه کفته ده روز و یک ماه انجامشداد یه کار بالا مدت و من به خودم گفتم و که من دو سال وقت میگذارم و این 720 ساعت ساعته میگزنم کهون که الان دارم مقاط های بعدیش هم دوره میرم ولی مثلا انقدر ساعت دیگه من روز چهار ساعتو فیکس قطعا میزنم با ولی اتفاق خوبه که میافته دقیقا به قول تو بعد از یک ماه نیست من بعد از یک سال تازه رفتم نشستم پشت هواپیما او و اون لذت اولین تیکاف اف و لندنگ رو مثلا با همه وجودم مثلا حسش کردم یک سال زمان برد تا من به اون نقطه برسم
0: از من تو در واقع نمیدونم اسمشو رو مثلا بذارم روحیه کارآفرینانه میدونی مثلا تو یه روزی یکی به تو گفته که این کابینته مثلا دو ماه دیگه میشه بهت برخورده احتمالا بعد رفتی تو دلش و خودت اون کار ریاد گرفتی که البته این مهارت سرف لرنگم خودش یه مهارت واقعا یعنی خود این یه توانایی همه آدم ها ندارنش میدونی
1: ای من خیلی... یک جمله که این داره من دواب بدم که اینو خیلی به من میگم مثلا ما یکم داشتم مصاحبه میکنم سر اینکه که کاروفرینی. من واقعا من فکر نمی کنم من کارافرینم یعنی به شخصه خودم رو کارآفرین نمیدونم چون به نظرم یه تعریف خیلی جدیتری کارآفرینی داره اینکه مثلا من یه بیزینسی رو میزنم بزرگش میکنم تعداد کارمندار رو اضافه میکنم من واقعا کارآفرین نیستم اینکه حالا من آدمی هم که تو این سالها خیش فرما بودم خیلی مسئله متفاوتیه با کارآفرینی من خیلی درگیر کاروفرینیه نیستم این برای مهم نیست که یه مجموعه رو از نقطه ا برسونم به یه جایی که آقا هزاران نفر کار بکنه این یه نکته ای که من خودم حتا قضیه رو فهمم و اصولا هم در مورد که از ازم نظر میکنم. میگم واقعا صلاحیت توضیح دادنش رو ندارم چون خودم برام مهم نیست یعنی من برای هیچ پروژه بیزینس پلن ننوشتم درسته خب این کار غلطیه دیگه یعنی اگه من به عنوان یه مشاور کسب و کار بپرسم میگم خیلی کار احمقانه یعنی من انجامش میدم چون من مهم نیست یه نکته دیگه‌ای هم که اضافه کرده که اینجا بگم و یادم نره او یاد گرفتن است ببین وقتی که آدما یاد بگیرن که چجوری یاد بگیرن هر کاری رو میتونن انجام بدن و میفهمن واقعا دیگه میتونن انجام بدن مثل یه سریا به من میگن که او کی مثلا تو داری کار عجیب و غریب به خلبانی خب اون او یه دورور خیلی کار عجیبی و با بالا خره چهار تا معادل است دیگه آخ خب نهایتاشون زتا در یه ر پزشکی میخونی که اون بالا نمیبی مثلا یه ذره ریاضی میخونی که این بال ریتم باان سواپیما چهجوری یا آرداراممیک میکننی که این هواپی مثل چجوری میره بالا موتور می اینا رو بالاخره به مشخصه مشخص دیگه دو به اضافه دو مساوی چهار دقیقا یعنی خیلی چیز ثابته ولی اینکه تو بفهمی که میتونی یاد بگیری خیلی حسه متفاوتی بهت میده اینکه تو بدونی که میتونی یاد بگیری خیلی متفاوته با اینکه حس بکنی که نه این کارو من نمیتونم بیم به ما میگم دیگه به نظرم میاد مثلا تو معلم گفتم تو باید اینو اینو فقط یاد بگیری اخه چی خیلی چیز احمقانه ای. من میتونم هر چیزی رو یاد بگیرم اگر ما به این مفهوم برسیم و به بچه های مفهوم رو یاد بدیم به نظرم دیگه اینکه مثلا نمیدونم چ رو بگم یک سری کارا نشدنیان یا مثلا من نمیتونم فلان کارو انجام بدم دیگه اصلا در میون نیست. حالا یه کاری نمیاد مثلا ندارم بگیرم
0: همین. ببین سوالم هم اینه که این مدل جا... how... learn how to learnه برای تو چجوری بوده؟ یعنی تو چجوری یاد گرفتی که چجوری یاد بگیری؟ مدلی داشتی، منبعی رو خوندی، مدل تو خودت ساختی، تو چجوری یاد میگیری؟ می
1: همونجوری که قبلا گفتم آدم فقط تجربیات خودش درسیاد یاد میگیره و منم خیلی به این جمله من خدا اعتقاد دارم و واقعیت هم اینه که اینو من در طول مسیر یاد گرفتم قطعا نرفتم یه کتاب بخونم ببینم که چه چجوری میتونم یاد بگیرم و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره و من الان مثلا سر دختر کوچولومم هم می کنم رعایت بکنم اینه که خود تو خانواده‌ای بودم که میتونم بگم گند زدن خیلی واسه مهم نبود. یعنی من میرفتم مثلا یه ش... یه چیزی رو خراب می کردم تو خونه نمی آمیددم بگم واقعا خاکعالم بر سرت این چه وضعیتتی فلانه یا مثلا نمی که دست به این نظر میشکنه خب من میتونستم بشوننمش. و اینو وقتی که دارم در مورد یه کوچولی که الان خودم هم نگاش میکنم از اون نگاه میکنم این خیلی جالبه مثلا دختر من الان یه کارایی رو انجام میده که خواهر انجام نمیده مثلن با وجود که سال سالال بزرگ کردهه که اینکه اجازه دادیم هر کاری رو که فقط نمیره یعنی واسه نشه که به خودش آسیب بزنه رو میتونه انجام بده مگه که میگم کار خیلی خطرناکی بخواد انجام بده نمیزنم بره آشپزی بکنه الان تو این سن ولی میتونه خیلی کارا رو انجام بده که یه لیوان پنج بار لیوانو بندازه بش... بشکنه میفهمه که اون لیوانو بندازه زمین میشکنه دیگه ولی حالا شما به یه بچه بکنین نه 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 اینو ناندازین اینو نه تا آخر عمرش فکر میکنه این چیه که برای که یعنی اگه بیفته زمین میشکنه یه چیز اتفاق ناجاری ممکنه بیفته به نظرم تجربه اه... خیلی آیتم مهمیه که اصولا آدم‌ها نادیده‌اش می‌گیرن و گاهن که تجربه‌مون کمه اینه که گاهن تجربه‌مون تکراریه. اگر من تجربه‌م تو یک سری حوزه‌ها زیادا چون دارم تجربه‌های جدید رو هی اضافه می‌کنم، عمیق شدنم باعث میشه که تو تجربت اضافه بشه بشهام ولی تو یه فیلد خیلی خاصیه ولی اگه به من یعنی تو اون فیلد هی داره ریسک می‌کنه و هی میره جلو. در صورتی که مثلا من همین چند وقت پیش مثلا پدرخونم هم داشت یه کاری رو انجام میداد، من گفتم چرا بد نیست این تراس کوچیکام میخوای اجاق گاز بذاره کاشیش کنیم گفت نه دیگه کاشی بیا گفتم کاشی کار نمیخوام من هستم دیگه گفت شوخی میکنی گفتم نرفتم کاشی و چسب کاشی از این چکش پلاستیکی گرفتم اولین بار اونجا کاشی کاری هم کردم واقعا و خیلی هم سخت بودم واقعا برام خدایا عجیب بود که چرا اون کارو کردم ولی اوکی انجامش دادم و خیلی اتفاق جالبی بود دفعه دوم بخوام انجام بدم قطعا اون کار انجام نمیدم یعنی اون شکلی انجام نمیدم و بهترش رو انجام میدم تجربه به نظرم خیلی مهمه و گفتم اینکه محیطی رو ایجاد بکنی که بتونن یاد بگن این بنظرم تو سازمانم خیلی مهمه من خیلی جا رو دیدم که به طرف میگن که تو فقط همین کارو بکن الزاما این که داریم یه کاری رو مداوم مثلا دو سالم انجام میدیم به ما تجربه نمیده ولی ممکنه که تو یه مجموعه بریم کارآموزی اون مدیر به تو اجازه بده که تو اون سازمانه کلی بپر بپر, بپر کنی بری این و از اونجا سرک بکشی این باعث هم خلاقیت میشه هم توسعه اون سازمان میشه هم رشد فردی و اون آدم رو توسعه میده و باعث رشدش میشه این مجموعه ها هم راستش خب خیلی زیاد نداریم و چی هم شما هی طرف طرفو بذاری توی فیلد خیلی تر تو دوره کارآموزی به نظرم خب حداقل من نظرم چیز کمتری یاد می‌گیرم ولی خب از نظر عمر ممکنه که چیز بیشتری یا هم ممکنه یاد بگیره دیگه بس داره چقدر بمونه به نظر من یه صحبتی هم از ایلیا داشتم گوش میدادم چی بود هورا وکیل میگم ایلیا خیلی چیز جالبی که میگفت میگم من بعد بیشتر از یک سال خسته میشم <تصفح> مثلا یه کاری رو انجام بدم یه چیزی که در مورد این آدمهایی که مثلا شبیه منم من داشتم نگاه میکنم تا هورا هم داشت بهش اشاره میکرد دقیقا همینه ببین آدمهایی که این شکلی هستند سه تا ویژگی به جالب دارن یکی اینکه به یه چیز علاقه میشن اولش مثلا یه دفعه به خلبانی علاقه مند میشم دو اینکه که میپرن توش بدون که فکر کنن که قراره چه اتفاق میفته و اصلا چی میشه بعد که میندازن توش چون هیچ چیزی هم ندارن ازش که بخوان مثلا بدونن که باید چه کار بکنن چیکار کار نکنن شروع کنن به یاد گرفتن و سعیم میکنن عالی انجامش بدن و جالب اینه که عالی هم انجامش میدن فقط یه چیزی که وجود داره اینه که سومین ویژگیشون اینه که خسته میشن شما بعد از برای همینه که میگم اگه قراره که از من مثلا یه کارو فنین درست بشه باید یک هم بذارم بعد اینکه من خسته میشم اون کارا رو دنبال بکنن وگرنه اگه به من باشه میذارمش کنار واقعا میرم و چون میدونم که ببین میتونم یه تجربه جدیدی بکنم میدونم میتونم گوش نمونم و میدونم که میتونم از یه کار دیگه هم بیارم بذار که تو این چیزها رو بدونی اصولا خب چه کاری هم؟ مثلا وایسیه کار ثابته چیزا مگه اینکه میگم دنبال چیزای دیگه‌ای برای جستجو میفهم چی میگی
0: و نه خیلی یه چیزیه برای پر، پرونده‌ای رو باز کردیم ما عوض دعمدش خیلی بیشتر حرف بزنیم دیت کچوله ما آدم های چند یه کوچولی ما گرفتیم دعواد آدمای چند پتانسیلی اشاره هم کردی یه خورده عقب‌تر یه خورده بازش می‌کنی منظور چیه چی شد که اینا اصن یه کتگوری پیدا کردن چون یه میدونام مطالعه کردیم دعمدش و قراری که, که کارهایی هم بکنی یه خورده بگو که ما ببینیم که چی ها ببین درست
1: درس خیلی هاشو تا الان همه این گفت خیلی از حرفاشو قبلش زدم این اسم من توی ویدیو دیدم که توی تد بود اسم همون خانوم هم میگم باید بگردم پیدا کنم ولی سرچ کنید قطعا میاد چند پوتنسیلی به فارسی هم سیرش کنید ویدیو همون خانومون هم میتونید پیدا بکنید که اونم هم دقیقا همین مشکل رو داشت میگفتش که من نمیتونم تمرکز بکنم و من میگن نمیتونی تمرکز بکنی روی یه کاری و نمیتونی یه شغل و ثابتی داشته باشی و من مدام به چیزهای مختلف علاقه من میشم مدام کارهای مختلف انجام میدم بعد خسته میشم و میذارمشون کنار میاد تو این ویدیو توضیح میده که خب این آدما اولاً چه ویژگی هایی دارن به درد چه چیزایی میخورن مثلا یک چیز جالبی که وجود داره این آدما خیلی آدمای خلاقین میتونن چیزای مختلفو به هم وصل بکنن من یه چیز جالبی که مثلا همون در مورد لیست کاره قبل از مرگ خودم مثلا مقایسه می‌کردم این بود که مثلا میام سه ایده رو مثلا میخوام برم سفر و دوست دارم کارگردانی بکنم و دوست دارم مثلا کافه داشته باشم و دوست دارم مثلا فرض کن کتابفروشی هم داشته باشم میام میتونم این چهار رو با هم ادغام بکنم یه ون بخرم که دقیقاً هم خریدم یه دونه فولکس واگن و توش کافه کتاب بزنم توش زندگی بکنم برم سفر و یه مستند بسازم و یه دوربین و تجهیزات فیلمبرداری هم بخرم که اونا هم مثلا خریدم من اون چارتا رو میتونم مثلا دقیقاً کردمشون یه پروژه که بتونم مثلا انجامشون بدم این ترکیب کردن رو تو فکر کن حالا تو یه بیزینس اتفاق بیفته حالا تو میتونی ماشین حساب و دوربین و مثلا تلفن و این سه چیزا رو بکنیم و هم ترکیبشون کنی مثلا تلفن هوشمند مثلا درست بکنی این آدما خیلی به درد این ویجی به درد این میخورن که یه همچین چیزایی رو بسازن حالا آدمی که متخصصه میتونه حالا اینا رو کنه مثلا اون تو،, تو اون اشل میتونه بیاد اینا رو درست کنه میگه آره من اینو میخوام حالا یکی بعد بیاد این تیکه ها رو بسازه و بچینه و اون ترکیب کلیه در بیاد به نظرم میاد که این آدما به این درد میخوان حالا آدمی که این ویژگی ها رو داره شما بذاریش توی جایی که بستیش نمیذاری تصمیم بگیره نمیذاری تکون بخوره این آدم قفل میکنه و بعد از این مدت هم مثلا اتوماتیک میره از سازمان به نظرم اگه به عنوان کارمند حتی از این ادمها استفاده بشه که این در عمر اون ویدیو هورا نه گنگ کم خیلی برام جالب بود که هی حتت جاهای مختلف و سازمان‌های مختلفی رو امتحان کرده من این خیلی مهمه که اگر توی سازمانی باشه که بهش این پتانسیل بدهن هی کاری که می‌خواد انجام بده و هی جابجا بشه قطعا توی اون سازمان می‌مونه ولی اصولا سازمان‌ها خیلی‌هاشون اینو نمیپسندن به خصوص سازمان‌های بزرگ دوست که میگم قضیه همون بنده خدایی که بهت گفتم رفته اونجا با HTML CSS فقط یه چیزا رو می‌ذاشت اون گوشه سایت سوال‌ها دیگه دارن همون کار روتین و چیز انجام میده آدمی که دوست داره کار تخصصی انجام بده اوکیه یعنی احتمالاً اون کارم انجام میده و خیلی هم خوشحالو آخر ماه هم یه پول میگیره و قله لذتش میبره میره کارهای دیگر با پول انجام میده ولی آدمی که این ویژیرا رو داره و به میگن چم پتانسیلی نمیتونه این کار انجام بده چون اون آدم خسته میشه بعد از یه مدت و میره حالا اگه سازمان براش یه پوزیشن جدید نداشته باشه میتونه نگهرش داره داشته باشه قطعا میره دنبال شغل دیگه میگرده به نظرم خیلی از آدمایی که از این سازمان به اون سازمان میرن دلیلشون ناتوانیه نیست ممکنم هست یک ادهی مثلا دلیلشون این باشه که ای آقا به درد اون سازمان نخورده یا مثلا اصلا آدم متخصصی به اون معنا نبوده یا اصلا یه دلیل مختلفی بوده که اون جایگاه متناسب با م. چیز نمانده ولی خیلی هم به این دلیلی که نمیتونن دیگه اون کارا اونجا انجام بدن براشون تکراری شده براشون اون جذابیت رو نداره اون خوشحالی رو نداره. <تصفيق> حالا اگر اون سازمان ها بتونن اینا اینجور آدم ها رو نگهدارن دارن تو این که بتونن سیستمشون رو توسعه بدن به خصوص تو بخش آرندی خیلی اینا به نظرم گذینه های فوقلاده در هم خودم رو که نگاه میکنم فکر میکنم که خیلی بیش به درد گزینه‌های های آرندی فکر می‌کنی
0: گزینه فوقلاده یاسی برای آرندی
1: بهتر از اینه که مدیرامل شرکت باشم <تصفح>
0: <تصفح> <تصفح> عرضم به حضورت که چی میخواستم بپرسم؟ آها یه, یه نکته فقط وجود داره آیا این اکتسابیه به نظرت یعنی این چند پتانسیل شدن اکتسابیه بر اساس کارایی که آدم میکنن یا یک ویژگی ذاتیه ببین خیلی به محیط به نظرم ربط دارد در زندگی خودم نگاه میکنم نه پدرم نه
1: مادرم هیچ کدومشون همچنان ویژگی نداشتن. یعنی بابام که سی سال کار ثابتی رو انجام داد ولی مامانم باز کمی اینجوری بود ولی همچین به قول خودشون پدیده ای تو خانواده نداشتیم که هیچ چغره ثابت چیزی نداشته باشه. خیلی چیز جالبی که بود من تو خاستگاری پدرخاله من پرسید آقا چه کارم بابام قبل از که من جواب بدم که خیلی سوال خوبی فرمودید مامم بر اون سوالشون چه کار هستن. <تصفيق> این خیلی چیز جالبی بود و کلی مثلا من مجبورم توضیح بدم که آره بابا اینجوری اونجوری چون کار ثابت و روتینی چی م... میگن؟ م... 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 انجام نمیده برای همین من فکر میکنم که حداقل خیلی اکتسابیه خیلی به شرایط ربط داره به این م... م... یه مثالی هم برات بزنم در مورد اینکه یاد بگیریم چجوری یاد بگیریم اینه که یه <تصفح> <تصفح> جملهای بود میگفتن محدودیت خلاقیت میارم من تالا این جمله رو جایی نگفته بودم این نهای این چیزی که الان میخوام برش بگم من که بچه بودم این کل کوچه‌مون خب ما شرایتی بود 60 64 وسط جنگ به دنیا اومدیم حالا فکر ما تو اون شرایط بزرگ شدیم واقعا اوضاع خیلی سخت بود به نظرم کل کل بچهای کوچه ما دوچرخه خریده بودن خب ما الان شرایتمون چون خونه رو مثلا تازه خریده بودیم و داشتیم قسط و وام و اینا خیلی داستان داشتیم من تنها کسی بودم که دوچرخه نداشت و این خیلی خب سخت بود دیگه برای بچه‌های مثلا مدرسه یادم نیست مدرسه می‌رفتم یا بودم خیلی خیلی من خوب سخت بود ولی به جای اینکه بیام فکر کنم که اوکی دوچرخه ندارم و برم خانواده تحت فشار قرار بدم این محدودیت باعث شد برم اونایی که دو چرخه دارن رو کنترل کنم و رفتم مثلا دفترچه درست کردم گفتم هر کس دوچرخه داره باید این دفترچه رو داشته باشه باید اینجوری بریم بعد کسایی که راننده اون دو چرخه بعد استراحت کنم بعد اون تایما که اون استراحت میکردن من دو چرخه اون استفاده میکردم و دوچخ بازی می کردم و این خیلی جالب بود یک سالی فکر کنم اینجوری بود که بعد باام میگفت گفت من خیلی ب بارم... جاله باامی رو اذیت میش هست که من اذیت نمی شدم. که بعدش یک سال بعدش بر منم دوچرخ خریدن و دیگه اصلا اون سیستم کللانج هم شد دیگه مثل که نیازی کوچه نداشت به اینکه اون کارت رو داشته باشیم فقط تا زمانی که من دوچخه نداشتم اون سیستم کار میکرد و خیلی هم خوب بود بر همین ثکنم که یک محیط ها خیلی کمک میکنه یعنی حتی محدودیت که اون زمان ما فکر میکنیم که و کاش بام هم تو فاعهی بیشتری باشیم. یه چیزایی رو به همون یاد میده که بعدن خیلی قشنگ در ازش میتونید استفاده بکنیم و بعدن میتونم بگم که تو رفاه بیشتری هستیم نسبت به خیلی هایی دیگه
0: ببین okay. احتمالا اگر بابای من گفت و گویتو رو بشتوه به عنوان یادمی که جاشت حتی پدر خود شما یک دقدقه در اون نسل احتمالا خیلی پررنگ تره و اون دغدغه آتی است. می‌دونی یعنی مثلا بابای هم الان اینجوریه که کاشکی مثلا تو الان کارمند بانک بودی و ما خیالمون مثلا در مورد تو راحت بود که مثلا آتیه یه جورایی گارانتی شده است توی این شره. پا، پاسخی که به پدرانمون میتونی داشته, داشته باشی یا پاسخی که به آدم‌های یه خرده کارتر میتونی داشته باشی در مورد آتیه چون یه چیزی هم گفتی منم با اینکه 4 پنج سال تو کوچیک دارم منم راستش بخی الان دارم تجربهش میکنم و اون توانایی نه که بگم توانایی کمتر ظرفیت های کمتر نسبت به ده سال پیش و این موجب میشه که پیش بینی کنم که خب ده سال دیگه هم من نسبت به امروز ظرفیت خیلی کمتر میشه و همین خودش نوعی از محافظ کاری رو در من پدید آورده فلزا میخوام بگم که امروز و فردا رو من دغدغه‌ای ندارم که بتونم ارزاق بکنم و یا نه ولی یه جای گوشه ذهنم دارم به آتیف فکر می‌کنم حالا شاید این قصه برای تو که امروز علاوه بر خودت رول پدر رو داری یه خورده چیزتر هم باشه دیگه تر باشه این فکر چجوری اینو سالویش میکنی به خودت و کتاب رو اول معرفی بکنم کتاب
1: همین چیز بودنه اسمش هم امیلی واپنیکی همچین چیزیه من عرف اسم انگلیسیشو رو درست شد نکنم ولی اسم کوچیکش امیلیه مال انتشاراتش هم بگم که خیلی بهتر بشه
0: انتشارات نوین
1: آره من مال انتشارات نوین رو خوندم و خیلی کتاب خوبی بود اصلا ویدیوهای این خانم و بلاگش هم دنبال بکنن خیلی چیز جا... ج... چیزای رو میتونن در مورد آدم چمپوتون سیلی پیدا بکنه و خیلی خوب وقت گذشته و انجام داد منم دنبال این بودم که این کارو بکنم ولی میگم وقت بعدم وقت میکنم چند تا چیز گفتی و خیلی برام جالب بود یکی محافظه کاریه و در مورد همون که گفتی که ظرفیتایی که وجود داره به نظرم اتفاقا این موضوع باعث میشه که تو الان تلاش بیشتری بکنی ببین تو اون لیست چیزی که باعث میشه که من یه سری کار عجیب رو الان انجام بدم و یک سری رو قبلا انجام ندادم شاید صرفا مالی بود من مثلا من خلبانی اگه 20 سالگی انجام ندادم صرفا دلیل مالی بود و اینو قطعا زودتر انجامش میدادم من کارهایی رو از لیست کارهای قبل از مرگم انتخاب میکنم الان انجام بدم که قطعا در دهه 40 سالگی نمیتونم انجام بدم در دهه 50 سالگی من نمیتونم انجام بدم بنابراین الان دارم انجام میدم ولی مثلا نوشتن کتاب رو خیلی دوست دارم کتاب بنویسم میندازمش عقب چون این که من واقعا نمیتونم انجام بدم الان اولویتم با کارهای پر ریسک تریه که در آینده نمیتونم انجام بدم. اتفاقا میخوام بگم که الان من خیلی پر ریسک تر از قبلم و هرچند اگر یه سری کارهام انجام نمیدم، بخاطر این که میگم دیگه دیگه اون تون تایمی که باید انجامش میدادم، یه سری کارهام واقعا نیاز به زمان خودش رو داره. و اگه تون زمان انجام نده خیلی معنی خاصی نداره. الان تلاش میکنم کارایی انجام بدم که تو این سال معنی داره و الان این توانمندی رو دارم که انجام میدم. یه چیزی هم در مورد پدر بودنه و اینکه چجوری میگم دو تا حرف است یکی اینکه به پدر مادرم چی میگم یکی اینکه خودم الان با من پدر چجوری بهش فکر میکنم اینکه خودم چجوری بهش فکر میکنم یک جایی من دیدم خیلیه یه تصمیمی مثلا میگم آدر مورد اینکه مثلا خب من الان مهاجرت بکنم که بچم در رفاه باشه من الان فلان کارو بکنم که بچم من اصلا واقعا داشتم میگم حتما ویو ندارم شاید خیلی ها خوششون نیاد و بگن که عجب ویو مثلا مسخره یادم بچه‌دار میشه بعد مسئولیت اصلا این مس... ربطی به نظرم به مسئولیت نداره ببین اگه من بتونم آدم مفیدی و آدم تاثیرگذاری و آدمی باشم که دوست دارم باشم و آدم خوشحالی باشم قطعا پدر خوبی هم خواهم بود به نظر من این شکلیه تا اینکه من یک آدم ای باشم به خاطر بچه انقدر تلاش بکنم و همیشه قم داشته باشم ناراحت داشت بچه داره من رو نگاه میکنه دیگه ما حتی تو خانواده بزرگ که این دیدیم که خانواده‌امون با تمام وجود آقا هی از خودشون گذاشتن فلان کردن که ما به یه جایی برسیم بعد ما هم همیشه فکر میکردیم که کمه همه چی جالبیش به اینه که بعد هم فکر نمی‌کردیم یعنی بعدن که بزرگ شدیم فهمیدیم بابا اون دوره که بابای ما مثلا فلان کارم میکرد حد نهایت توانش واقعا گذشته بوده ولی اون زمان ما همچین برداشتی نگردیم می‌گفتیم نه این چه وضعیتی مثلا فلانه برای من این فکر می‌کنم الان تفکر خودم در مورد خودم و پدر بوندن دقیقاً اینه که اگر من بتونم خودم رو آدم خوشحالی نگه دارم و راضی باشم از زندگی و بچه این فرصت رو بدم که اون هم کلی اشتباه بکنه و تجربه بکنه و مسیر خودش رو در طول تجربیاتش پیدا بکنه به نظرم میاد که خوب خیلی وضعیت بهتریت هایی که من بخوام فداکاری هایی بکنم که باعث آسیب دیدن هم خودم میشه و هم جالبه که در بلند مدت اون بچه هم آسیب میبینه این نیست که ما صرف هم می در مورد خانواده من چیزی که خودم فهمیدم یه مدتی عصبانی شدم مثلا بابام همیشه به من می‌گفت تو هیچی نمی‌شی این خیلی جای این جمعه و خیلی از که این شکلیان زیاد شنیدن من من اصلا یه تگلاینی برای خودم درست کردم به اسم طراح و توسعه دهنده دیوونه اینو من برای چی گذاشتم من هر کاری می‌مدون تو زندگیم بکنم بابام گفت تو دیوونه اگه انجامش من می‌نشستم استدلال می‌آوردم براش که دلیل و از یه جایی بهت فهمیدم اصلا نباید توضیح بدم حداقل برای من اینجوری بیشتر جواب میداد و کار خودمو میکردم رازشو بخوای این چند تا حس نش یکی اینکه دیگه کلا وقتی که خیلی برام مهم نبود که مثلا بابا مسخرهم بکنه یا چیز دیگه بغیرا برام مهم نبود حتماً و این خیلی بهم کمک واسه خوبی داشت مثلا من تو آرپیش نمیامده یکی مثلا میگه آره مثلا این چه کاری تو پوش نمیدم که دیگران دارن درمورد من چی حرف میزنن برای مهمه که خودم چی حال میکنم بر همین من هیچ جواب راستش رو به نداشتم ولی در بلند مدت که الان نگاه میکنم تو این بازه سنی که هستم دیگه بابام می حرفا رو به هم نمیزنه چون یک جاهایی اومدم کنارش قرار گرفتم و یک کارایی رو وصلش کردم که خودش باورش نمیشود مثالش هم برات زدم اون کابینت ساختنه اون بخششی کردنه یه جاهای دیگه یه کارهای عجیب غریب تر دیگه اومدم کنارش انجام دادم ببین از یه جایی بعد دیگه تویی که میتونی بهشون کمک بکنی و دیگه باید کنارشون قرار بگیری اونجا دیگه میفهمن که نه مثل این که خیلی هم کجر کله کوله نرفتی مثل اینکه خیلی هم اشتباه نکردی از خیلی از اون آدمایی که بچه بودی بهت میگفت مثلا فلانی ببین چه جوری تو هیچی نمیشی از همه اونها قشنگ جلوتری و میره به اونا هم میگه که ببین اینا رو مثلا مثلا خبر فزدارس کرده و من حس میکنم این زمان فقط میتونه حلش بکنه و من خودم براش ایش راهکاری بجوزین که من خودم اهمییت نمیدادم ندارم من یه چیز کوچولودم که یه دفعه الان یادم افتاد و خیلی جالب بود سر شغلت که گفتی منت لیبل زدن این که من لیبل بزنم، من مثلا یو آی دیزاینرم، من مثلا نجارم، من برکارم یا لیبل رو خودم نمیزنم. برای همین چیزی که گفتم تر توسعه توسیده دیوونه دیوون برام برم خیلی یه اسطلاحی چی میگن؟ جهان شمول تا اینکه من لیبل بزنم. وقتی لیبل میزنی، انگار خودت رو چارچوب میدی به خودت میگیم من فقط تو این چارچوب من یک نجارم، من یک نقاشم، من یک... آه کی گفته من میتونم هر چیزی باشم و هر لیبلی که درم میخواد در لحظه بزنم رو خودم و بکنم اندازمش که یه لیبل جدید بزنم برای همین این لیبل زدنم به من نظرم توی بازه سنی که قطعا درست نیست به نظرم 20 تا 30 سالگی آدم خیلی هم خفن بزرگ شده باشه من نظرم 20 سالگی من باید میدونم کسی بدون دقیقاً میخواد چیکار کار بکنه مگه اینکه دیگه خیلی خاص باشه بدونم میخواد جراح و اعصاب بشه اونم من نمیفهمم که چه جوری کاری که تستش نکرده میفهمه انقدر بهش علاقه داره ولی خیلی به نظرم کم آدمی که دقیق بدونه که چی میخواد. برای همین بیست سالگی به نظرم زمانیه که آدم باید ای تجربه کسب کنه و به تم گفتم سن خیلی خوبیه.
0: آقای خلی... گفتگوی ما خیلی بدآموزی داشت به نظر من یعنی نوجوان‌ها باعث باش <تصفيق> نوجوان‌ها به نظر من باعث پدر مادرشون بشنون این جدا دارم میگم و به دور از मजाक میگم چا میدونی شاید یه آدمی که مثلا 5 سال 6 سال سابقه کار داشته باشه باشه ندن گفتگوی تو میتونه یه سری چیزا توی مسیرت تجربه خودش این همانی کنه و بفهمه که منظورتو چیه ولی برای آدمی که تنوز خیلی تجربه جدی تو کار نداره خیلی میدونی خیلی موجب بیگودار به آب زدن بشه فلاس از اولش بعد از این اختراع ای مثبت هیچ در این قصه چجوریه آقا من خیلی حال کردم با این گفتگومون جدیام خیلی گفتگویه دقیقاً همون چیزی شد که من از در واقع ابال های در واقع کارگاه می‌خواستم که یک نگاه متفاوت باشه به مسئله کار کردن ممکن آدمهایی با تو یا ما مخالف باشه ممکن نگرش های دیگری باشه و تقریبا هم مثلا تو گفتگوی با سعید یه جاهایش اصلا برعکس با تو مفروزات سعید زاهدی یه جاهایی هم نه خیلی همدلی با خود هورا یه جاهای فصل مشترک میشه پیدا کرد بعد از این سه تا ابوالمشاغلی که من رکورد کردم این گونه به نظر رسیده که آدم‌هایی که تکثر حرفه رو در پیش میگیرن حتما همین آدم‌های چند پتانسیلیان یعنی حداقل توی این تا تجربه این یعنی دو ستا آدم دیگه ای هم که قرار جلوتر بهشون برسیم داشتم همزمان فکر میکردم این گونه بود خلاصه که دم شما بسیار گرم خیلی ممنون که اومدیم اومدی به کارگاه اگر سوالی فکر میکنی که من باید میپرسیدم و نپرسیدم لطفا خودت سآل رو بپرس تا جواب بده
1: من چون خیلی حرف زدم فکر نمی‌کنم نمیدونم چون قدم جس گویخته حرف زدیم ولی من فکر خیلی از چیزایی که دوست داشتم بگم و گفتم دمدگم خب من می‌خوام اونم به عنوان حسین خدام بخونم و به نظرم شما می‌خوام خیلی عبدال خیلی, عبدال خیلی, عبدال. خیلی عبدال. خوب عبدال. میگه که روزی در مجلس ختم مرد متین و موقری که در کنارم نشسته بود و قطره اشکی هم در چشم داشت آهسته به من گفت آیا آن مرحوم را از نزدیک می شناختید گفتم خیر قربان خیش دور بنده بوده و به اصرار خانواده هم آمدم تا متقابلا در روز ختم من خیشان خیش به اصرار خانواده بیایان حرفم را نشنید چرا که میخواست حرف اش را بزنم پس گفت بله خدا رحمتش کند چه خوب آمد و چه خوب رفت آزارش به یک موچه هم نرسید زخمی ب... هم به هیچ کس نزد. حرف تندی هم به نگفت اسباب رنجز... رنجش خاطر هیچ کس را فراهم نیاورد هیچ کس از او هیچ گله و شکایتی نداشت دوست و دشمن از او راضی بودن و به او احترام میگذاشتن حقیقتا چه خوب آمد و چه خوب رفت گفتم این به راستی بیش‌شرمان زیستند و بیش‌شرمان مردن با این صفات خالی از صفت که جناب برایشان برای مردیت نمی آمد و نمی رفت خیلی آسوده بود. چرا که هفتاد سال به ناحق و, و به حرام نان کسانی را خورد که به خاطر حقیقت می جنگند و زخم می زنند و می سوزانند و می سوزند و می رنجانند و رنج می کشند و این بیچاره‌ها که با دشمن دشمنی می کنند و با دوست دوستی دائما گرسند و تشنه چرا که را همین کسانی و می که زندگی را آخر آدمی که در طول هفتاد سال اون آزارش به یک مدیر کل دزد منحرف به آدم بدهکار حرزه به یک چاقوکش بادگیر محله هم نرسیده چه جور جانوری است آدمی که در طول هفتاد سال حتی یک شکنجهگر را از خود نرنجانده و توی گوش یک خبرچین خود فروش نذاده است، با چنگ و دندان به جنگ یک رباخار کلاهبردار نرفته، پس گردن یک گران فروش متقلب نزده و طفی بزرگ به صورت یک سیاستمدار خودباخته وابسته به اجنبی نینداخته به کدام تعریف آدمیت و انسانیت تطبیق میکند و به چه درد این دنیا می خورد؟ آقای محترم ما نیامده ایم که بود و نبودمان هیچ تاثیری بر جامعه، بر تاریخ، بر زندگی و بر آینده نداشته باشد. ما آمده‌ایم که با دشمنان آزادی دشمنی کنیم و برنجانیمشان و هم دوش مردان با ایمان تفنگ برداریم و سنگر بسازیم و هم پای آدم های عاشق به خاطر اصالت و صداقت عشق بجنگیم. ما آمده‌ایم که با حضور حضورمان جهان را دگرگون کنیم. نه تا پس از مرگمان بگویند از کرم خاکی هم بیازارتر بود و از گاو مظلوم‌تر. ما باید وجودمان و نفس کشیدنمان و راه رفتنمون و نگاه کردنمان و لبخند زدنمان هم مانند تیر به چشم و گلوی بدکاران و ستمگران برود. ما نیامده این فقط به خاطر آن چه به خاطر آن که همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم که پس از مرگمان گرجو چوپان و سگ گله هر سه ستایشمان کنند. گمان می کنم که آن آقا خیلی وقت بود که از کنارم رفته بود و شاید من هم در دل خیش سخن می گفتم تا مبادا یکی از خیشاوندان خوب را چنان که در مجلس ختمم حضور به هم نرساند. این به نظرم خیلی بی‌نظیره و مانیفست زندگی منه واقعا
0: آقا خوب. درود بر تو خیلی خوش خیلی خوش خیلی شاد شو شد ببینیم تو ان شاء الله فتی امری فرمایشی متشکرم آقا خیلی خوشوقتم و ببینیم ان خدا خدا,
1: خدا. خدا.